2: fil rouge de ce numéro, la vie est plus forte.
1: Remusicaliser le monde, création, sens, travail social, intendance, nature. Par Martin Ferron.
2: Le bruit des vagues me rappelle nos amours solaires, loin des glaces et des terribles sécuritaires. La porte s'ouvre, j'entends rire des enfants nombreux. C'est un pays au cœur libre, juste et généreux. Je n'espère qu'une chose qu'on me laisse toujours suivre ma voix, et que le vent m'emporte jusqu'au ciel. Notre lit tangue comme une péniche. Et sur les ronces d'un sens yiddish et derviche. Nasse de chêne pour toujours, oh, ich Le plafond tombe, j'ai les étoiles comme ciel de lit. Une caravane en guise de cellule dans ma nuit. Je n'espère qu'une chance qu'on me laisse toujours suivre ma voix et que le vent m'emporte jusqu'au ciel.
0: Francophone, francophone. Peu de gens en parlent.
1: Avez-vous déjà entendu parler des expériences de mort imminente? Sylvie Détiola s'intéresse à ces phénomènes depuis 17 ans. Elle a une thèse de doctorat en biologie moléculaire de l'Université de Genève, ainsi que des études post-graduées dans le département de biologie moléculaire et cellulaire de l'Université de Californie. Madame Détiola a fondé un centre d'études noétiques à Genève. Ce centre s'appelle Noesis. Sylvie Détiola est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a des éléments communs aux expériences de mort imminente?
3: Oui, tout à fait. Il y a une sorte de canevas central, c'est la sensation d'être sorti de son corps, de passer à travers un espace obscur, qui est souvent décrit comme un tunnel, en direction d'une lumière, et puis finalement l'entrée dans cette lumière. Ce sentiment de, de bien-être extrême, ça c'est vraiment des éléments qu'on retrouve tout le temps et partout. Ensuite, il y a toujours une foule d'éléments qui vont venir personnaliser une expérience et qui la rendront unique et qui feront que deux expériences ne seront jamais Identique. Il y a une sorte de canevas central de l'expérience qu'on va retrouver, quel que soit le niveau social ou intellectuel, le sexe, l'âge, les circonstances qui ont conduit à l'expérience, les croyances, la religion, la culture et même les époques. Il y a beaucoup d'expériences qui se produisent alors que les gens ne sont pas dans une souffrance cérébrale, où ils ne manquent pas d'oxygène, euh, où ils n'ont pris aucune substance, ou euh, ils n'ont pas peur de mourir. Enfin, toutes les explications classiques qu'on avance, en général, pour expliquer les NDE, ben, ça ne tient pas la route parce que les NDE, on peut les vivre dans des circonstances très différentes et, et souvent, même des fois sans situation de mort imminente. Et si les gens ne souffrent pas de manque d'oxygène, eh ben, on ne comprend pas pourquoi ils vivraient exactement la même chose à ce moment-là. C'est quand même, ce serait quand même assez étonnant que, alors que le cerveau est en souffrance, ils vivent des, ça produit des expériences où l'état de conscience est extrêmement clair, extrêmement précis, encore. Souvent, ils diraient qu'ils étaient, ils étaient plus conscients que dans leur état de conscience normal, quoi. Que c'était plus réel que la réalité. Donc, quelque chose d'extrêmement intense, alors que le cerveau est en souffrance. C'est vrai que, déjà, ça paraîtrait pas vraiment logique.
1: Et en quoi ces expériences de mort imminente transforment les gens qui les vivent?
3: Alors c'est une expérience qui est extrêmement euh, bouleversante dans la mesure où elle va remettre euh, totalement en question tout le référentiel d'une de, de, personne, toute, ses, toute sa vision du monde, de la réalité, de la vie, de la mort, tout, toutes ses valeurs, tous ses intérêts. Et c'est en général des gens qui vont revenir à des valeurs plus essentielles, se détourner des biens matériels, euh, revenir à quelque chose de plus d'altruisme, on va dire. Mais malheureusement, ça les met dans une situation où ils sont en décalage total par rapport à notre société dans laquelle ils ne se retrouvent plus. Et ce qui fait que en général, ils vont passer par une phase très, très difficile. Pour certaines personnes, ça peut même aller jusqu'à des dépressions. Et ça va en tout cas prendre un certain nombre d'années avant qu'ils arrivent vraiment à intégrer tous ces changements qui, en eux-mêmes, en eux sont vraiment positifs.
1: Le Centre Noesis a publié un livre qui s'appelle « État modifié de conscience ». De quoi s'agit-il dans ce livre-là
3: alors dans ce livre, on parle de notre travail à Noesis, qui consiste de recueillir, en fait, d'accueillir les personnes qui ont vécu ce qu'on appelle un état modifié de conscience non ordinaire. On répertorie un petit peu les différentes expériences auxquelles on a été confrontés, et puis on fait un petit peu le point euh, de, justement de, sur nos connaissances scientifiques par rapport à ces états, et puis finalement, comme ces expériences sont très souvent assez perturbantes pour les personnes qui les vivent, on parle aussi de notre travail qui consiste à Apporter un soutien et un suivi psychothérapeutique à certaines personnes qui en ont besoin. Merci beaucoup, Madame Ditiola. De rien. Microphone francophone.
2: La vie est plus forte. L'amour, la confiance et l'espoir traversent la mort. La vie est au-devant. Du Malien Moussa Diallo, voici Maninda.
0: Maninda, ne feela korchen feela karo soroje ayo lamna abismila mone manen da don't give it all our money da get the dough what a dad get money don't give it all our money the dough what a dad get money da kono ni saba yukili saba da jalani saba korchen saba karo soroje ayo lamna kono ni nani yukili nani da jalani nani korchen Culture, de, Culture sens. de sens
2: Voici la vie est plus forte du journaliste et essayiste Jean-Claude Guilbeault.
1: Pas un journal, pas une radio, pas une télévision n'aura mentionné les informations, j'allais écrire les signes, qui m'ont captivé ces dix derniers jours. Le premier d'entre eux était somptueux. Par centaines, par milliers, les grues cendrées ont traversé notre ciel en remontant vers le nord. À raison de dix ou quinze passages par 24 heures, nous sommes bien souvent restés nés en l'air, émerveillés comme des enfants. Cette somptueuse transhumance du peuple migrateur emplissait l'air de gloussements et caquetages très haut en altitude, mais parfaitement audibles. Périodiquement, on voyait des grues rompre leur alignement caravanier pour s'éparpiller un moment en paquets confus, comme si elles s'employaient à réparer au plus vite une configuration brouillée par les rafales. Puis, tout soudain, le vol se reformait en un V géant. j'en témoigne, l'emporta sur toutes les autres. Souffrance sociale, désespérance citoyenne et colère grondante. Tous ces désastres étaient bien là, mais tout se passait comme si, autour de moi, on les mettait pour un temps entre parenthèses. Les amis rencontrés me parlaient d'abord des grues, immanquablement. Et leurs yeux brillaient, d'une joie véritable. J'imagine déjà l'agacement des gens sérieux. C'est bien le moment de parler des petits oiseaux. Quant aux colères de la météo, s'ajoute morosité collective et la désindustrialisation du pays. C'est se tromper gravement dans la hiérarchie des informations. Ah oui Est-on si sûr de cela Croit-on vraiment à bien réfléchir que la splendeur du passage des grues porte moins de sens et de promesses que, mettons, la dernière petite phrase de Machin Chouette? Je pense le contraire. L'immense pulsation de vie dont les migrations sont le signe nous rappelle au plus fort de notre sinistrose que, envers et contre tout, la vie est et sera la plus forte.